0: Buongiorno, oggi è venerdì 3 aprile e vi parleremo degli aggiornamenti sul coronavirus, dello scontro tra Iran e Stati Uniti e della seconda vittima delle manifestazioni in Cisgiordania. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo che nell'ultima settimana i contagi da Covid-19 a livello globale sono più che raddoppiati, il mondo è sulla soglia del milione di infezioni che ormai si registrano in quasi tutti i paesi del mondo. Mentre in alcuni territori come l'Australia la maggioranza dei positivi è ancora legata a persone di ritorno dall'estero o ai loro contatti, in altri, come gli Stati Uniti, le infezioni sono prevalentemente autoctone e questo rende più difficile identificare i positivi e contenere la diffusione della pandemia. In controtendenza rispetto all'atteggiamento iniziale, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che l'Unione Europea stanzierà un fondo di 100 miliardi di euro per permettere ai paesi di sostenere le imprese e non perdere posti di lavoro. Intanto preoccupa la situazione nelle Filippine, dove il presidente Rodrigo Duterte ha ordinato di sparare a chiunque violi le regole della quarantena. La dichiarazione è arrivata dopo l'arresto di 21 persone che erano scese in strada a Quezon City, sull'isola di Luzon, per chiedere aiuti dal governo. La maggior parte dei 48 milioni di persone che vivono sull'isola sopravvive, infatti, grazie a lavori giornalieri interrotti a causa delle misure restrittive. Nel pieno dell'emergenza sanitaria, che in Iran è particolarmente sentita anche per via delle sanzioni statunitensi, un botta e risposta tra Teheran e Washington rischia di intensificare lo scontro tra i due paesi. Il presidente Donald Trump ha avvertito il premier Hassan Rouhani che non tollererà ulteriori attacchi al proprio esercito di stanza in Iraq da parte di gruppi armati sostenuti da Teheran. Nel giro di una settimana, infatti, tre missili hanno colpito due basi statunitensi nel paese occupato, uccidendo tre soldati. Gli Stati Uniti ritengono che gli attacchi siano opera di alleati iraniani. Dall'altro lato, però, Teheran ha condannato duramente la decisione del Pentagono di mandare altri sistemi missilistici nelle basi irachene, nonostante siano in corso le trattative per l'abbandono del paese. Con la morte di Islam Dweikat, ieri è salito a due il bilancio delle vittime delle proteste dell'11 marzo scorso nell'area di West Bank, il territorio sulla riva occidentale del Giordano conteso tra Israele e Palestina. Il 22enne palestinese era stato colpito da un proiettile di gomma sparato dalle autorità israeliane durante le manifestazioni. Quello stesso giorno è deceduto anche un manifestante quindicenne e 18 persone sono rimaste ferite. Secondo la giornalista di Al Jazeera, Nida Ibrahim, gli scontri tra polizia israeliana e palestinesi sono ormai all'ordine del giorno in quello che per la comunità internazionale è territorio palestinese occupato illegalmente dagli israeliani. Attualmente vivono nell'area 600.000 cittadini di Israele e 2,9 milioni di palestinesi. L'ispettore generale del Dipartimento di Giustizia statunitense Michael Horowitz ha riscontrato anomalie in dozzine di richieste di intercettazioni gestite dall'FBI. Il grosso del problema era emerso durante le indagini per il Gate, in seguito alle quali l'agenzia federale era stata accusata di aver abusato del proprio potere e dei propri strumenti di sorveglianza. Tuttavia il problema non riguarda solo questo singolo caso. Da tempo questo genere di procedure sono oggetto di critica perché opache e autoreferenziali. Non sempre l'intrusione della privacy dei cittadini, infatti, sembra essere giustificata o supportata dalla necessaria documentazione. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Oliassi a lunedì.